0: Ewangelia Jana, rozdział 6 od 47 wersetu Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam Kto we mnie wierzy, ma życie wieczne Jam jest chleb życia Ojcowie wasi, jedli mannę na pustyni i pomarli To jest chleb, który z nieba stępuje. Kto go spożywa, nie umrze Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Chleb jest jednym z wielkich biblijnych symboli, wielkich biblijnych obrazów, które w świecie biblijnej symboliki znaczą tak wiele, że za ich pomocą możemy opowiedzieć całą historię świata, całą historię zbawienia. Tak jak można powiedzieć, że cała historia świata, cała historia zbawienia jest historią zmagania światła z ciemnością i odwołując się do biblijnej symboliki światła, można opowiedzieć całą historię świata i całą historię zbawienia. Dokładnie tak samo całą historię świata i całą historię zbawienia można opowiedzieć posługując się tym jednym obrazem, obrazem chleba. W pewnym sensie można powiedzieć, że historia świata, historia zbawienia to jest historia o chlebie życia. O tym, że jesteśmy głodni, że próbujemy ten głód zaspokoić, ale znowu jesteśmy głodni i tęsknimy za chlebem, który nasyciłby nas raz na zawsze. Bóg Stworzył człowieka głodnym. Nieprzypadkowo. Głód uświadamia nam nasze potrzeby. Ssanie w żołądku przypomina nam, że nasze ciała potrzebują chleba. A ponieważ, jak mówi słowo Boże, nie samym chlebem żyje człowiek, Bóg dał nam jeszcze inny głód tęsknotę serca, o której Salomon mówi, że to jest wieczność, którą Bóg złożył w nasze serca. Ona z kolei przypomina nam o tym, że potrzebujemy Boga. A ponieważ tęsknota ludzkiego serca to nie tylko tęsknota za Bogiem, sam Bóg mówi, niedobrze jest, jeśli człowiek jest sam. Potrzebujemy też drugiego człowieka. Mamy w sobie głód drugiego człowieka. Głód, jakikolwiek by nie był, nie został nam dany po to, żebyśmy chodzili głodni. Bóg stworzył nas głodnymi po to, żeby nas nakarmić, a przy okazji, żeby nauczyć nas karmić siebie nawzajem. Fizyczny głód Bóg zaspokoił, jak mówi Psalm 104, w ten sposób, że rośnie trawa dla bydła, rośliny na użytek człowieka, po to, aby człowiek mógł wydobywać chleb z ziemi. Pokarmem dla duszy miała być... Stała Boża obecność, o jakiej czytamy w Ogrodzie Eden. A potrzebę drugiego człowieka Bóg zaspokoił w ten sposób, że przyprowadził Adamowi Ewę. A w dalszej perspektywie miały pojawić się dzieci i wnuki. I słuchajcie, co ciekawe, symbolem, synonimem pokarmu jako takiego zarówno w Biblii, jak i w naszym codziennym potocznym języku jest chleb, a nie na przykład owoc zerwany z drzewa. Czytamy w psalmach Pan daje chleb głodnym. Kto uprawia swoją rolę ma dosyć chleba. Księga przypowieści. Czytamy o spożywaniu chleba w troskach. Sami też mówimy o tym, że pracujemy na chleb. To ciekawe. W przeciwieństwie do owoców rosnących na drzewach, chleb jest owocem nie tylko ziemi, ale też pracy rąk ludzkich. I to też ma swoje znaczenie. To jest powód, dla którego synonimem i symbolem wszelkiego pokarmu w Piśmie Świętym jest właśnie chleb. Bóg nie stworzył chleba. Bóg stworzył ziarno. Ziarno, które jest dobre, a które człowiek, jak modlimy się niekiedy, Słowami modlitwy Didache, nauki dwunastu apostołów. Człowiek miał gromadzić ziarna rozsiane po górach, przetwarzać je, brać w swoje ręce, błogosławić, łamać i rozdawać. I tego chleba miało zawsze dla wszystkich wystarczać. Boży świat miał być przez człowieka przemieniany, przekształcany w taki sposób, aby w pewnym sensie przypominał bochen chleba i smakował jak świeży chleb. Idąc dalej śladem tej symboliki możemy powiedzieć, że pewnego dnia nieprzyjaciel dodał do ciasta, z którego jest ulepiony ten świat, obcy kwas. A jak czytamy w pierwszym miście do Koryntian, w piątym rozdziale, szóstym wersecie, nawet odrobina kwasu potrafi zakwasić całe ciasto. W ten sposób na świecie pojawił się grzech, który nasz Pan w 12 rozdziale, pierwszym wersecie Ewangelii Łukasza porównuje do grzechu, do kwasu. I co ciekawe, kiedy ten kwas grzechu pojawił się na świecie, to jego narzędziem był pokarm, zakazany owoc. Co ciekawe, owoc zerwany z drzewa, owoc który nie jest owocem pracy. Człowiek postanowił zaspokoić swój głód, w tym wypadku głód poznania, w sposób zakazany przez Boga. I zobaczcie, Bóg stworzył nas głodnymi po to, żeby nas nakarmić. I kiedy karmimy się, kiedy zaspokajamy swój głód zgodnie z Bożym planem i porządkiem, wszystko jest, wszystko jest w porządku, wszystko jest na dobrej drodze. Ale kiedy ten apetyt próbujemy zaspokajać wbrew Bogu, dzieje się coś złego. Zobaczcie, świat zmienia smak. Głód przestaje być w tym momencie jedynie przyjemnym sygnałem, że zbliża się kolacja. Na świecie pojawił się głód, który zabija duszę i ciało. Ludzie zaczęli umierać z głodu przy okazji wojen, suszy i innych klęsk. Tak jak to miało miejsce w Egipcie w czasie panowania Józefa. Ludzie głodni Bożej obecności nie znajdują już zaspokojenia, bo zamiast prawdziwym chlebem duszy, czyli Słowem Bożym, karmieni są kłamstwem i iluzją. Co więcej, zamiast prawdziwego Boga, który karmi swój lud, pojawiają się fałszywe bóstwa, które domagają się tego, żeby je karmić, a w pewnych sytuacjach nawet pożerają swoich wyznawców. Ludzie, ludzie, stają się podobni do bogów, którym oddają cześć. I dlatego ludzie zaczęli też pożerać się nawzajem. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 5 wersecie. Psalmista w 14 psalmie, 4, 4 wersecie lamentuje, mówiąc, że moi wrogowie pożerają mnie, jakby jedli chleb. Co więcej, od tej pory, kiedy grzech pojawił się na świecie, Człowiek musiał, musi zdobywać chleb, jak czytamy, w pocie czoła, a spożywać go, jak czytamy w psalmie 127, w troskach. W psalmie 43 czytamy, że łzy stały się codziennym chlebem wielu ludzi. Na domiar złego człowiek, który popadł w grzech, zaspokajając w niewłaściwy sposób swój apetyt, pogrąża się i im dalej, tym pod tym względem jest gorzej. Czytamy, że Ezaf zaspokaja swój doczesny głód chlebem i soczewicą kosztem wiecznej chwały. A potem, choć próbuje zmienić swoje położenie, zabiega o to ze łzami, jak mówi autor listu do hebrajczyków, to jednak nie jest w stanie już nic z tym zrobić. Ale Bóg nie pozostawił nas i świata, który stworzył. Cały czas zsyła deszcz i sprawia, że wyrasta zboże. Jak czytamy w księdze Izajasza w 55 rozdziale 10 wersecie daje ziarno siewcy i chleb jedzącemu. Daje człowiekowi chleb, który wzmacnia jego serce, jak czytamy w psalmie 104. Co więcej, przez cały czas powołuje ludzi, Którzy tak jak Abraham, tak jak Jetro, są gotowi witać chlebem każdego przechodnia. Jeśli poczytacie historię Abrahama i Jetry, zobaczycie, jak wiele dobrego wynika z tej gotowości do przywitania chlebem każdego przechodnia. Bóg posyła też ludzi, którzy jak Józef są zdolni do tego, by ratować całe narody od klęski głodu. Czytamy w 41. rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że w czasach, kiedy Józef panuje w Egipcie, głód był we wszystkich krajach, ale dzięki Józefowi, dzięki jego mądrości i zapobiegliwości w ziemi egipskiej był chleb. Pomimo grzechu, pomimo tego złego kwasu, świat trwał nadal dzięki ludziom, których Bóg posyłał na świat, aby, jak czytamy w Księdze Przypowieści, ze swojego chleba udzielali ubogiemu. Co więcej, nawet w tych najciemniejszych czasach Bóg miał na ziemi swoich kapłanów, takich jak Melchizedek, którzy składali chleb i wino i błogosławili światu. Nie wchodząc głębiej w postać Melchizedeka i jego rolę w historii zbawienia, Wygląda na to, że chleb i wino, które Melchizedek ofiarował, są tym samym chlebem, który w czasach Mojżesza nazwano chlebem obecności, chlebem pokładnym. Chlebem, który złożony obok naczyń z winem, na złotym stole w miejscu świętym, symbolizował stałą Bożą obecność pośród Bożego ludu. Te chleby co szabat były spożywane przez kapłanów, co szabat były wypiekane nowe, po to, żeby Izraelici pamiętali, że Bóg jest zawsze wśród nich obecny. A więc przez cały ten czas Bóg posyłał swoje słowo. Wiemy, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Posyłał ludzi, którzy byli gotowi karmić innych ludzi, a jego prorocy zapowiadali, że pewnego dnia najpierw ześle na ziemię głód słuchania słowa Pana, a potem ten głód zaspokoi, jak prorokował Amos. Kiedy Bóg prowadził swój lud do ziemi obiecanej, dał im obietnicę. Powiedział im, będziecie mieszkać bezpiecznie i będziecie jeść chleb do syta. Po drodze z kolei karmił ich manną. Manną, którą psalm 78 nazywa anielskim chlebem. I to właśnie wtedy na pustyni Bóg nakazał, aby w przybytku przed Jego obliczem składano chleby pokładne. Chleby obecności, które miały przypominać o tym, że Bóg jest pośród swojego ludu. Ta nowa ziemia, miała być dla Izraelitów nie tylko nowym, lepszym, wygodniejszym miejscem do życia. Ona miała być miejscem nowego życia. Wychodząc z Egiptu mieli porzucić kwas Egiptu. Mieli porzucić bałwochwalstwo, grzech i zło. Ale jak się okazało, niestety, do ziemi obiecanej Izraelici przynieśli ze sobą kwas Egiptu. Mieli usunąć stary kwas i stać się nowym zaczynem, jak mówi apostoł Paweł w pierwszym miście do Koryntian, w piątym rozdziale, siódmym wersecie. Mieli żyć nie w kwasie złości i przewrotności, ale w pszaśnikach szczerości i prawdy. Bo taki jest symbol przaśnego chleba spożywanego w trakcie Paschy. Ale tak się nie stało. Co więcej, z czasem ten kwas Egiptu Zwyciężył, całe ciasto się zakwasiło i Izrael stał się gorszy niż Egipt. Doszło do tego, że sprawiedliwość, wszelka sprawiedliwość i pobożność w Egipcie, w Egipcie, w Izraelu, który stał się jak Egipt, musiała zejść do podziemia. Czytamy o takich sytuacjach, kiedy w czasie panowania Achaba resztki proroków Pana ukrywane po jaskiniach były przez resztkę sprawiedliwych potajemnie karmione chlebem. A Eliaszowi chleb przynosiły kruki. Ostatecznie doszło do tego, że w bardzo symboliczny sposób Noemi, uboga wdowa opuszcza Betlejem a Betlejem znaczy dom chleba po to, aby szukać chleba na pustynnych polach Moabu. Izrael staje się przeciwieństwem tego, czym miał być. I kiedy wydaje się, że gorzej już być nie może, kiedy wydaje się, że ten kwas grzechu, zwróćcie uwagę, że Jezus używa określenia kwas Heroda, kwas faryzeuszy i sadyceuszy, ten kwas zdaje się zwyciężać, wtedy właśnie w Betlejem w mieście nazywanym Domem Chleba przychodzi na świat Jezus Chrystus. On przychodzi po to, aby do tego ciasta, z którego ulepiony jest Izrael i z którego ulepiony jest cały świat, dodać nowy kwas, kwas Królestwa Bożego. Jezus używa takiego porównania, mówiąc o Królestwie Bożym, które przyszło wraz z Nim, mówi, że ono jest jak kwas, który zakwasi całe ciasto. I wraz z przyjściem Chrystusa świat zaczyna z dnia na dzień odzyskiwać ten smak, który utracił z powodu grzechu. Chrystus, w przeciwieństwie do Adama i do jego naśladowców, potrafi zapanować nad swoim głodem. Jak wiecie, nie ulega pokusie zamiany kamieni w chleb, kiedy pości 40 dni na pustyni. W ten sposób przechodzi przez próbę, której nie sprostał Adam w ogrodzie Eden i której nie sprostali Izraelici podczas 40 lat wędrówki na pustyni. Ale kiedy przychodzi na to czas, na pustkowiu, Jezus karmi kilka tysięcy ludzi cudownie rozmnożonym chlebem. A potem Krótko potem, komentując to wydarzenie, mówi, ja jestem chlebem życia. Ojcowie właśnie jedli mannę na pustyni, ale poumierali. A to jest chleb, który wstępuje z nieba. Kto go spożywa, nie umrze. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. A chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Słuchajcie, te słowa, mogą się wydawać niedorzeczne. I niedorzeczne wydawały się wielu ludom, ludziom, a nawet wielu uczniom Jezusa. Życi pytali, jak On może dać nam swoje ciało do spożycia. Czytamy też pod koniec szóstego rozdziału, że od tej pory, czyli od momentu, kiedy Jezus wypowiada te niedorzeczne słowa, wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. To jest jedyny taki przypadek, gdzie uczniowie, jakaś część odchodzi od Jezusa z powodu tego, co powiedział. Tak bardzo niedorzeczne były słowa o tym, że On jest chlebem z nieba i że tym chlebem z nieba jest Jego ciało, które On da do jedzenia nam za życie świata. Warto się przyjrzeć tym niedorzecznym słowom w kontekście, w jakim padły Zaczyna się od tego, że Jezus karmi na pustyni tysiące ludzi cudownie rozmnożonym chlebem. Widząc to ludzie mówią, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Rozpoznają w Chrystusie proroka, ale nie zwykłego proroka. Mówią, on jest prorokiem, który miał przyjść. Ta fraza, prorok, który miał przyjść, w bezpośredni sposób nawiązuje do Piątej Księgi Mojżeszowej, gdzie w 18 rozdziale Bóg mówi do Mojżesza, że pewnego dnia wzbudzi proroka jak Ty. Takiego proroka, który będzie jak Ty, Mojżeszu. I jeśli ktoś go nie posłucha, będzie wyłączony z ludu Bożego. A więc krótko mówiąc, po tym, że Jezus rozmnożył chleb, rozpoznano w nim... Nie jakiegoś proroka, ale tego proroka zapowiadanego, tego, który miał być jak Mojżesz. Tego, którego moc i autorytet miała być taka, że kto go nie posłucha, wyłączony będzie spośród ludu Bożego. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, usunął się, uciekł. A więc zobaczcie, rozpoznają w nim tego proroka, który miał przyjść, tego, który miał być nowym Mojżeszem i chcą go obwołać królem. Czyli krótko mówiąc rozpoznali w nim nowego Mojżesza i Mesjasza. Tego, który miał zasiąść na tronie. Dlaczego? Dlaczego akurat w tym momencie rozpoznali w nim nowego Mojżesza? Dlatego, że znak, który Jezus uczynił, rozmnożenie chleba, w bezpośredni sposób nawiązało, nawiązywało do tego, kim był i co uczynił Mojżesz. Kiedy Żydzi rzucają Jezusowi wyzwanie, w tym samym szóstym rozdziale Ewangelii Jana, mówią do Niego tak. Jakiego znaku dokonasz, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? I podpuszczają Go, mówiąc Ojcowie nasi jedli manne na pustyni. Jak napisano... Dał im do jedzenia chleb z nieba. A więc widzicie? Żydzi widząc, jak Jezus rozmnaża chleb, domagają się jeszcze i jeszcze nowego znaku. Ale podpowiadają Mu. Rozmnożyłeś chleb? W porządku. Ale może teraz dasz chleb z nieba? Tak jak uczynił to Mojżesz. I wtedy przyznamy, że jesteś jak Mojżesz. Wtedy przyznamy, że jesteś nowym Mojżeszem. I tu, słuchajcie, warto wspomnieć o tym, że manna była dla Izraelitów znakiem, symbolem naprawdę niezwykłym. Jak wiecie, pojawiła się w cudowny sposób. Ale miała też cudowne właściwości. Wiemy, że jak Izraelita zbierał mannę, to niezależnie od tego, ile czasu na to poświęcił, zawsze zebrał tyle samo. Tyle, żeby mu starczyło na ten dzień. Wiemy, że jeśli się połakomił i zebrał sobie na dzień następny, to co się stało? Zepsuła się. Chyba, że był to dzień przed sabatem. Wtedy mógł zebrać na dwa dni. Po to, żeby w sabat nie trzeba było zbierać manny, co było jakiegoś rodzaju pracą. Manna miała smak placka z miodem. Nie wiem, z czym wam się to kojarzy, ale powinno się to skojarzyć z tym, że Kanaan był, był ziemią opływającą w mleko i miód. A więc Manna była w pewnym sensie przedsmakiem, smakiem krainy, do której zmierzamy, smakiem obietnicy. W tym sensie manna była sakramentem, czyli sposobem i znakiem działania Boga w świecie. Wiemy, że kiedy powstał przybytek, dzban z manną przechowywany był, nie byle gdzie, w arce, w miejscu najświętszym. Jak już wspominałem, psalm 78 nazywa mannę chlebem aniołów. A Żydzi wierzyli, że manna powstała przed upadkiem i jest tym elementem stworzenia, które nie doświadczyło upadku. Jest stworzeniem wolnym od skutków tego, co stało się na ziemi za sprawą Adama. Niektórzy rabini pisali o tym, że w niebie są młyny, które mielą mannę dla sprawiedliwych. I po Mesjaszu Żydzi spodziewali się, że co? Że znowu otworzą się te spusty w niebie i na ziemię spadnie manna. A więc nie przypadkiem rzucają Jezusowi tego rodzaju wyzwania. Skoro jesteś nowym Mojżeszem, skoro jesteś prorokiem jak on, czekamy na mannę. I w tym momencie Jezus odpowiada. Manna to nic. To, co wam dał Mojżesz, to nic w porównaniu do tego, co ja wam dam. Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba. Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Krótko mówiąc, manna to nic, manna nie zasługuje na to, żeby ją nazwać chlebem z nieba, jeśli ją przyrównamy do tego, co ja wam dam. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I słuchajcie, ta fraza kto spożywa, będzie żył na wieki. Z czym wam się kojarzy? No, z ogrodem Edem. Tam było drzewo, z którego owoców kto spożyje, będzie żył na wieki. A więc okazuje się, że ten chleb, który Jezus daje, jest jednocześnie owocem z drzewa życia. Kto to spożywa, będzie żył na wieki. A więc nowy, lepszy Mojżesz przynosi światu nową, lepszą mannę. Chleb życia, który jest jednocześnie manną z nieba i owocem z drzewa życia. I dlatego Jezus mówi, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli życia w sobie. Proste. Kto spożywa ciało moje, pije moją krew, ma życie wieczne. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. A więc wszystkie inne pokarmy tylko i wyłącznie symbolizują, tylko i wyłącznie są namiastką tego, czym jest prawdziwy pokarm, ciało chrystusowe. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Jeśli chlebem życia jest ciało Chrystusa, które On wydaje za życie świata, to od razu widzimy jedną ważną rzecz, że w tej tajemnicy chleba życia wiążą się ze sobą dwa cudowne wydarzenia. Wcielenie i krzyż. Chleb życia mógł wstąpić na ziemię. Tylko dzięki temu, że Chrystus stał się człowiekiem i umarł zamiast na krzyżu. Gdyby nie stał się człowiekiem, nie miałby ciała. Gdyby nie umarł na krzyżu, jego ciało nie zostałoby wydane za życie świata. Ale dzięki temu, że stał się człowiekiem, że słowo stało się ciałem i dzięki temu, że słowo stało się ciałem, zostało wydane na krzyżu za życie świata, my możemy karmić się prawdziwym chlebem z nieba. W jaki sposób karmimy się prawdziwym chlebem z nieba? Jezus mówi, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. Kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Fragment, który przeczytałem na samym początku, zaczyna się od słów... Zaraz go odnajdę. Zaczyna się od słów... Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. A więc Chrystus mówi, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. I niemal jednym tchem mówi, kto spożywa ten chleb, ma życie wieczne. To mówi nam bardzo ważną rzecz. Mówi nam, że chleb z nieba, którym jest Jezus Chrystus, spożywamy przez wiarę. Że jeśli chcesz spożyć ten pokarm, jeśli chcesz żyć na wieki, jak mówi obietnica, musisz przyjść do Chrystusa z wiarą. Wiara jest tym zmysłem, wiara jest tym sposobem, za pomocą którego przyswajamy, przyjmujemy. Prawdziwy chleb z nieba i karmimy się, z nim, się nim. Gdzie i w jaki sposób? Reformatorzy mówią: Prawdziwy kościół jest tam, gdzie jest słowo i są sakramenty, a Chrystus jest tam, gdzie jest prawdziwy kościół. Jeśli chcesz karmić się chlebem z nieba, słuchaj Jego słowa i zasiadaj przy Jego stole. W ten sposób możesz karmić się prawdziwym chlebem z nieba. W ten sposób, czego nasze zmysły nie są w stanie objąć, uczestniczymy w wydarzeniu znacznie bardziej cudownym i niezwykłym niż manna na pustyni. Kiedy spotykamy się jako, jako Kościół, słuchamy Słowa Bożego i zasiadamy razem przy stole pańskim, karmiąc się ciałem i krwią naszego Pana, uczestniczymy w czymś, czego manna na pustyni była tylko cieniem i zapowiedzią. Dlatego, kiedy Chrystus ustanawia wieczerzę pańską, mówi to jest ciało moje, za was wydane, a to czyńcie na moją pamiątkę. Słuchajcie, na no dobrą sprawę, nawet modlitwa pańska jest niczym innym jak wołaniem o chleb życia. Modlimy się. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I zwykle rozumiemy to jako prośbę o codzienny chleb. I nie ma w tym nic złego, bo to jest prośba o codzienny chleb. Ale w tym pełnym bogactwa, świecie biblijnej symboliki, ta modlitwa, będąc prośbą o codzienny chleb, jest prośbą o dużo więcej. Greckie słowo epiouzios, które tłumaczymy jako powszedni, okazuje się być ewangelicznym neologizmem. Nikt wcześniej go nie używał. Jest to neologizm bardzo bogaty w znaczenia. To może być chleb na dziś, ale to równie dobrze może być chleb potrzebny do życia albo chleb przyszłego czasu. Chleb nadprzyrodzony. I w ten sposób tłumaczył to Hieronim w Wulgacie. A więc oprócz modlitwy o codzienny chleb, tak naprawdę modlitwa pańska zawiera też prośbę o to, aby Bóg już dzisiaj pozwolił nam spożywać pokarm przyszłego wieku. A więc jest tak naprawdę modlitwą o przywilej zasiadania przy stole pańskim. Po to, abyśmy dzisiaj mogli spożywać chleb przyszłego wieku. Chleb na drogę. Tak jak Izraelici, którzy na pustyni spożywali chleb, który smakował ziemią obiecaną. Dokładnie tak samo my przy stole pańskim spożywamy chleb który w tym duchowym wymiarze smakuje niebem. Czego nas uczy ta przypowieść o chlebie życia? Przypowieść, która zaczyna się na samym początku i w zasadzie trwa do samego końca biblijnej historii. Po pierwsze wzywa nas i zachęca do tego, abyśmy dali się nakarmić, abyśmy brali i jedli. Bóg chce nas nakarmić, Bóg wzywa nas każdej niedzieli na święte zgromadzenie, podczas którego w słowie i sakramencie mamy możliwość, mamy przywilej spożywania chleba życia, czyniąc to przez wiarę. To jest wielki przywilej? I lekkomyślnością jest lekceważyć go. Jeżeli rzeczywiście wierzymy w to, że tutaj, w zgromadzeniu Kościoła, słuchając Słowa i zasiadając przy stole Pańskim, naprawdę karmimy się Chrystusem, który jest chlebem życia, to jakimi głupcami jesteśmy, kiedy ten przywilej lekceważymy? Dalej. Kiedy już tu jesteś, rozpoznaj w Chrystusie, rozpoznaj w kościele ciało Chrystusa. Słuchajcie, tajemnica eucharystycznego zgromadzenia jest w mniejszym stopniu tak naprawdę tajemnicą substancji chleba i wina i wielkich dyskusji na temat sposobów, w jaki Bóg jest w nich obecny. To jest przede wszystkim tajemnica zgromadzenia. To jest przede wszystkim tajemnica tego, że to zgromadzenie jest najbardziej niezwykłym zgromadzeniem w dziejach świata. Bo kiedy dwóch lub trzech gromadzi się w imię Chrystusa, kiedy w Jego imię gromadzi się Kościół, aby zwiastować słowo i sprawować sakramenty, to dzieje się najbardziej niezwykła rzecz w historii świata, choć na zewnątrz tak to wszystko zwyczajnie wygląda. Apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy w tym zgromadzeniu rozpoznali ciało Chrystusa, mówiąc Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała chrystusowego? Ilu nas jest? Wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie, bo jesteśmy uczestnikami jednego chleba. A więc bierz i jedz, pozwól się nakarmić i rozpoznaj, czym jest zgromadzenie, w którym uczestniczysz. Zdaj sobie sprawę z tego, że uczestniczysz w ciele Chrystusa. To z kolei sprawia, że nie tylko powinniśmy regularnie uczestniczyć w nabożeństwach, nie tylko głupotą jest lekceważyć zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość, ale przede wszystkim jest to dla nas też zachęta i napomnienie, abyśmy poważnie traktowali Kościół. Bo Kościół jest ciałem Chrystusa, w którym, w tym ciele, Wszystkie te wspaniałe rzeczy mają miejsce. Dalej, usuńcie stary kwas, jak mówi apostoł Paweł, abyście stali się nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Bo na naszą Wielkanoc ofiarowany został Chrystus i to święto powinniśmy obchodzić nie w starym kwasie złości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. A więc kiedy już przyjmujesz zaproszenie na to święte zgromadzenie, kiedy rozpoznajesz w tym zgromadzeniu prawdziwe ciało Chrystusa, to pamiętaj, że jesteś tutaj zaproszony po to, aby doświadczyć przemiany. Po to, aby tę uroczystość obchodzić nie w kwasie złości i przewrotności, ale w prześnikach szczerości i prawdy. Bo spożywanie chleba życia, po co nam to wszystko? Po to, żebyśmy zostali dokładnie tacy sami i dokładnie tacy sami wrócili do naszych codziennych spraw? Nie. Przechodzimy tu właśnie po to, żeby spożywając chleb przyszłego wieku, w pewnym sensie stawać się ludźmi przyszłego wieku, ludźmi nowego świata. Tego, którego oczekujemy, ludźmi królestwa Bożego. A więc przychodzę tu po to, żeby przez Chrystusa zostać oczyszczonym, żeby przez Chrystusa zostać nakarmionym, żeby obchodzić to święto w prześnikach szczerości i prawdy i przemieniony można powiedzieć, pozbawiony tego kwasu złości i przewrotności wrócić do świata i nadawać mu. Nowy smak. Smak Królestwa Bożego. A więc przyjdź. Pozwól, aby Chrystus cię nakarmił. Rozpoznaj w tym zgromadzeniu ciało Chrystusa. Rozpoznaj, że to zgromadzenie służy przemianie twojego życia. A kiedy wrócisz do swoich codziennych spraw, czyń świat lepszym. Jak czytamy w księdze Kocheleta rozdawaj chleb swój w obfitości, rzucaj go na wody płynące. Nasycony, powołany jesteś do tego, aby karmić innych. Aby tym, co od Chrystusa otrzymałeś w każdej dziedzinie życia i w każdym aspekcie i duchowym i materialnym, aby tym właśnie dzielić się z innymi. Aby też, jak apostoł Paweł mówi, nie jeść chleba za darmo, Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł takiego sformułowania używa w korespondencji z Tesaloniczanami. Nigdzie chleba za darmo nie jedliśmy. To też pokazuje na pewien schemat w Królestwie Bożym. Królestwo Boże nie jest. Czy Kościół, nie jest i nie powinien być klubem darmozjarów. Przychodzimy tutaj i dzięki Bożej łasce karmienie jesteśmy chlebem, ale nie jemy go za darmo w tym sensie, że dzielimy się chlebem z innymi, że w tym Królestwie Bożym, oprócz zasiadania przy wspólnym stole, każdy z nas ma też do wykonania swoją pracę i swoje powołanie. Widzicie do Hebrajczyków, w X rozdziale jest jeden z tych obrazów przedstawiających Chrystusa, który przychodzi na świat, aby wypełnić wolę Ojca. I tam, cytując Księgę Psalmów, Chrystus mówi, Nie chciałeś ofiar ani cołopaleń. Nie chciałeś, abym Ci składał ofiary. Ale co? Ale dałeś mi ciało. Dlatego powiedziałem: Oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę. Mamy obraz Chrystusa, który przychodzi nie po to, żeby składać ofiary ze zwierząt. Przychodzi po to, żeby sam złożyć siebie w ofierze za życie świata. To jest Chrystus, ale to jest też w pewnym sensie obraz powołania każdego z nas. Bo w 12 rozdziale Listu do Rzymian czytamy, że nasze życie w odpowiedzi na dobrą nowinę o Chrystusie powinno być taką ofiarą złożoną Bogu z siebie samego. Oddajemy Bogu siebie ze względu na to wszystko, co Chrystus zrobił dla nas. Nie chciałeś ofiar ani całopaleń, ale dałeś mi ciało. Czyli krótko mówiąc, dałeś mi to, kim jestem, po to, abym tym, kim jestem i wszystkim, co posiadał, mógł Tobie służyć. W tym jesteśmy i mamy być podobni do Chrystusa. Chrystus jest chlebem życia. Jego ciało jest wydane za życie świata, ale w jakimś sensie takim chlebem dla świata jesteśmy też my, którzy jesteśmy jego naśladowcami. Był taki franciszkański, polski święty w XIX wieku, Albert Chmielowski. Niewiele o nim wiem. Uczyłem się o nim kiedyś na lekcjach religii, ale utkwiło mi w pamięci jego jedno zdanie, jego jedno sformułowanie, którego używał. Bądź dobry jak chleb. I w kontekście tej biblijnej symboliki chleba, Chrystusa, który jest chlebem życia, to wezwanie jest adekwatne do każdego z nas. Jakie jest Twoje powołanie tutaj w tym świecie? Co, co robić, póki żyjesz tutaj dzisiaj na świecie? Po pierwsze, pozwól, aby Chrystus nakarmił Cię chlebem życia. Rozpoznaj Ciało Chrystusa w Kościele. I bądź dobry jak chleb. Amen. W odpowiedzi na wykład Słowa Bożego zaśpiewamy pieśni, zbierzemy nasze ofiary. Powstańcie, proszę.